0: Ik ga een gesprek met Klaas Blijlevers, hij is capucein. En uh, op de achterflap van een boek wat voor mij ligt staat dat hij ons in contact gaat brengen met een grootmeester van de mystiek, Jan van Ruusbroek. Het boek wat voor mij ligt heet Ruusbroek in gesprek met drie vrienden. Het is een uitgave van uitgeverij Harlewijn in Antwerpen in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Goed Klaas, um, we zaten net even te praten over leeftijd en pensioen. Um, en toen vertrouwde hij mij toe, die boek over Rusbroek, want je hebt er meer geschreven, heb ik na mijn pensioen pas geschreven. Hoe kwam dat zo? Want als ik, als ik dit boek lees, en ik wou er één aspect uitpakken dit keer, dat is een, uh, dat is een hoofdstuk, dat heet Stille Uren met Rusbroek. En dat gaat over het feit dat jij sinds enkele jaren een klein notitieboekje bijgehouden hebt. Dat heb je niet geen negen na je pensioen, maar ook daarvoor. Dus ik wou daar beginnen eigenlijk. Um, hoe is Rusbroek in jouw leven gekomen?
1: Rusbroek is eigenlijk in mijn leven gekomen van toen ik nog student was in de theologie... ...en ik op de bibliotheek een boek ontdekte met midden-Nederlandse teksten. Ik ging naar mijn professor, mijn lector, en vroeg om uitleg. En toen kreeg ik te horen van, uh, zet dat maar weer terug... Want uh, nu moet je je bezighouden met theologie, want jij wordt straks een, uh, een voorganger in de diensten, een predikant, en dan moet je je theologie goed kennen. En mystiek is trouwens iets voor, uh, ja, dat is voor later. Als je 65 bent, zet het boek maar weer terug.
0: Ja, maar dat is heel erg kort door de bocht dit, want nu zet je twee dingen tegenover elkaar bijna. Dus theologie en mystiek, en dat is toch niet het geval?
1: Dat heb ik dus later ook ontdekt. Maar die goede man had dat dus niet door. Die meende dus dat mystiek... dat dat was iets voor een, een categorie apart. Ook voor aparte mensen. En uh, ja, dat had niet zoveel met de realiteit te maken. Dat was wat zweven. En vandaar dus dat hij mij terugverwees. Maar het is een veenbrand geweest. Het is blijven branden. Die aantrekkingskracht van die midden-Nederlandse taal... heeft me toch altijd geboeid. En dan later in mijn leven... Ben ik op een gegeven moment daar wel op ingegaan. Zeker toen ik het Rusbroek Genootschap in Antwerpen heb leren kennen. Paters, Zwieten, die zich heel drukkelijk hadden bezig gehouden met Rusbroek, die daar ook boeken over geschreven hebben. En toen ik bij hen in de leer ging en ook hun boeken las, toen is eigenlijk de veenbrand is af en toe een klein brandje geworden.
0: Wat heb je gedaan in je werkzame leven?
1: In mijn werkzame leven heb ik eerst na mijn uh, priesterwijding, heb ik eerst wat lesgegeven gegeven op een middelbare school. En ben dan gaan werken in een uh, psychiatrisch uh, ziekenhuis in Ieper, in de Westhoek, hier in Vlaanderen. Meer dan twintig jaar. En uh, toen al gaf ik in de zomermaanden les over Rusbroek. Hm? En toen hebben die mensen gezegd van, goh, dat moet je uitschrijven, daar moet je een boek van maken. Maar ik heb voor mezelf altijd gedacht, kijk, in de zomermaanden als het wat minder druk is, dan wil ik wel daarover praten. Aantekeningen wil ik bewaren. De boeken die ik daar eventueel uit voortkomen, die zal ik schrijven na mijn pensioen. Want ik kan niet tegelijkertijd pastor zijn in een ziekenhuis, wat toch een... een een, een baan is die je helemaal opeist... en tegelijkertijd bezig zijn met die ruisbroek. Natuurlijk bepaalde momenten van het jaar wel... maar niet het hele jaar door. Dus ik heb het eh, schrijven van boeken... verwezen naar na 2003 toen ik met pensioen ging.
0: Ja. Kun je het eerste stukje... Die eerste, want je hebt er een aantal citaten heb je opgenomen... Um, kun je het eerste citaat lezen... dan heb ik daar al een vraag over je.
1: De mens die zich meer naar binnen neigt... ...naar het inspreken van God... ...dan zich wendt naar buiten... ...naar de woorden van de mensen... ...en die graag luistert naar het woord van God... ...om er naar te leven... ...niet om er kennis mee op te doen... ...voor hem is het woord van God... ...het voedsel... ...waarin hij God boven alles maakt.
0: Hier zet, je, zet hij al heel duidelijk dingen neer... ...als het gaat om die relatie... ...om dat kennen van God... ...om die intimiteit.
1: Ja... Dus dat stukje is genomen uit een klein boekje van uh, Rusbroek. waarin Rusbroek zich een beetje afzet tegen de theologen van zijn tijd. Dat is dan 1350 in Vlaanderen hier. Dan ontstaat ook, eigenlijk een eeuw eerder, ontstaat ook de neiging om het woord van God, als het ware, veel meer te ontleden. En technisch... Uh, werk van te maken, kennis erover te hebben, dan ontstaat eigenlijk de theologie niet meer als de beleving van het gods ervaren, maar eerder van een soort techniek ja, de woordenkennis. en vandaar dat hij hier in zijn citaat ook schrijft van, die theologen houden zich bezig met de Bijbel, met het woord van God, maar dat zien ze niet als een inspreken van God in hun hart, en ook niet als een op, oproep om naar het woord te leven. Het is eigenlijk het meer, om het een beetje technisch te zeggen... het meer filologisch benaderen van de tekst. Wat zegt de tekst? Zonder dat het de weergave is van een beleving, maar puur van de tekst.
0: En die beleving die trok jou aan?
1: Ja, die beleving trok mij aan, omdat in die beleving is er plaats van een relatie met God... ...en dan komt eigenlijk iets om de hoek kijken... Wat, ik, ...wat mij langzaamaan in mijn leven duidelijk is geworden... ...dat is van als God op een afstand blijft... ...ver weg van je, een verre God... ...die dan eventueel wel zijn woord heeft gesproken... ...wat vastgelegd is in de Bijbel... ...maar het is toch de verre God... ...en wanneer ik dan te veel leef als het ware op mijn eigen eilandje... ...vanuit mezelf, als het ware vanuit mijn kokon leef ik dan kan dat woord van God overkomen als een soort bedreiging van mij. Als het dat is, dan kun je het woord van God nog wel ontleden, maar dan wordt het als het ware niet meer, om het wat poëtisch te zeggen, de brief die God aan mij schrijft om met mij in contact te komen. Van hem uit wil hij contact hebben met mij. Daarvoor heb ik eigenlijk die basishouding nodig van die God... ...heeft aandacht voor mij en zal mij nooit kleineren, zal mij nooit klein maken. Hij zal als het ware mij ten volle laten openbloeien, juist precies in de relatie met die levende God.
0: Volgens Rusbroek. Of, of misschien moet ik eerst een andere vraag stellen voor we hierop verder gaan. Uh, die Rusbroek, wat, wat was het voor iemand?
1: Rusbroek was een priester in Brussel, eigenlijk een kanunnik, dat wil zeggen een priester van een kerk waar dus de diensten werden gehouden, dus de, de diensten en ook de vieringen en hij was eigenlijk heel zijn leven betrokken bij die kerkgemeenschap als kanunnik. Maar hij had een heel eigen charisma, zou je kunnen zeggen. En dat was dat hij niet alleen de misvierde en de diensten deed, het getijdengebed las... ...maar dat hij als het ware ook verstond wat hij mocht lezen en las. Dus dat die Bijbel was voor hem iets, iets levens. En daardoor heeft hij een vriendengroep gehad, wij noemen dat de vrienden van God... ...een soort gespreksgroepje in zijn huis waar mensen kwamen om met hem als het ware in gesprek te komen van hoe kan ik nu beantwoorden aan die God die zijn brief schrijft naar mij en hoe kan hij daarop antwoorden om als het ware een levend antwoord te zijn op die brief van God. Dat hebben ze met z'n drieën besproken en van daaruit zijn zijn werken ontstaan.
0: Hij heeft een klooster gezicht wat niet zijn bedoeling was denk ik.
1: Nee, dat was helemaal niet de bedoeling. Hij, hij woonde dus in het uh, stadscentrum in Brussel zelf. Dat was toen een remoerig centrum, want de Romaanse koor van de kerk werd afgebroken. Want het was de nieuwe tijd, het was de gotiek. Dus dat werd veranderd in een gotische uitdrukking. En dat bracht natuurlijk mee dat alle gilden die met bouwwerken te maken hebben... ...dat die daar volop aan de gang waren op die bouwwerf. Toch heeft hij op een gegeven moment gezegd van... Ik verkies meer de stilte dan wel het rumoer van de stad. En daardoor is hij op 50-jarige leeftijd in uh, 1343 vertrokken naar het Sonienwoud, Waar een, nog een kluis stond. En daar is hij naartoe gegaan met enkele vrienden. En dat is langzaamaan een klein kloostergemeenschapje geworden.
0: Ik ga terug naar wat je net zei, van die intimiteit met God... Um... Hoe belangrijk is daarin, en, en ik kom daarbij bij het tweede citaat dat ik je hebt, hoe belangrijk is daarin om een beeld te krijgen van wie God is of wie het beeld van God is?
1: God openbaart zich naar mij toe in de persoon van Jezus. God zelf is, is ongezien, onnoembaar. God, God verdwijnt als het ware uit onze woordwereld. Hè? God is wel in deze wereld aanwezig, maar niet op de manier van het mens zijn. Zo van je kunt uh, zijn, mijn hand leggen op mijn schouder. Dat niet. Toch heeft die God zich als het ware naar ons toe geopenbaard, alleen het Oude Testament, maar helemaal ten volle heeft hij zich als het ware uitgesproken. In de persoon van Jezus. Vandaar is het zo belangrijk om uh, de figuur van Jezus vanuit de Evangelie, om die als het ware op je te laten inwerken. Te aanvaarden als het woord naar, naar jou toe. En dat heb ik in het tweede citaat dan uitgeschreven.
0: Maar het is ook in zijn, en Bernardus zegt het ook al, dat wij zijn geschapen in het beeld van God. En het beeld van God is Christus, dus dat beeld is behoorlijk verstoord geworden.
1: Ja, 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 dat is inderdaad wel waar. Hè? Dus een, uit de Bijbel zelf, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, eh, moet je eigenlijk concluderen dat eh, wij wel geschapen zijn naar het beeld van God, maar dat. Eh, ik, ik noem dat altijd, we zijn een vaas, maar het is krakelee. <laughs> daar zitten barsten in. En die barsten, ja, we noemen dat zonde of erfzonde, of hoe je het ook, ook noemen wilt, en zo, of fouten en zo. Wij zijn wel het beeld van God, maar het, het komt er niet gaaf uit. Hè? Dus in de loop van de hele historie, van de geschiedenis, dat maakt mij dus bijbel duidelijk, euh, zijn wij wel een mens naar het beeld van God geschapen, maar het is toch niet helemaal gaaf. Nou, niet helemaal, helemaal niet eigenlijk. <laughs> helemaal niet. Ja, helemaal niet. Ja, dat is, dat is waar. En dat komt omdat dus in onszelf... Uh, goede en kwade neigingen zijn en al nagelang ik het uh, goede in mezelf eigen realiseert hoe dichter ik dat beeld van God van mij benader maar hoezeer ik mijn kwade neigingen volg dan zit ik helemaal op de egoïstische toer op de eigen kokon op het zelfbeschikkingsrecht op, uh, dan maak ik mijzelf als het ware tot God die alle uh, leefregels zelf bepaalt
0: kun je die tekst lezen?
1: de tekst luidt als volgt hij heeft zijn armen wijd open gedaan. Het gaat over Jezus in, de, in, de, in zijn kruisdood. Hè? Hij heeft zijn armen wijd open gedaan. Hij wil ons omhelzen en in zijn armen sluiten. Hij heeft zijn zijde, zijn hart wijd geopend. Hij wil ons herbergen, opdat wij in hem wonen in vrede en zonder vrees. Hij heeft op het kruis zijn hoofd naar ons geneigd om ons een kus te geven en ons met hem te verenigen in eeuwigheid. Hij gaf ons zichzelf in het heilige sacrament, zijn vlees en bloed, zijn ziel en zijn leven, zijn geest en zijn godheid.
0: Waarom heb je deze tekst opgenomen, jouw notitieboekje?
1: Ik heb dat opgenomen omdat deze tekst mij eigenlijk het diepere laat aanvoelen van het hele kruisgebeuren. Op Goede Vrijdag, in de Goede Week en zo, overwegen wij het lijden van Christus. En wij blijven meestal in onze teksten wat staan bij het bloederige, bij het lijden, bij wat Christus allemaal heeft afgezien en zo. In deze tekst gaat daar helemaal aan voorbij, zou je juist zeggen. Daar gaat het eigenlijk alleen over die Jezus die zijn armen wijd opendoet open om ons te omhelzen. En wiens hart door de speer is geopend maar dan is het dan het open hart geworden waarin ik mij kan herbergen en zijn hoofd dat is dan zijn, hij wil ons uh, een kus geven hij wil ons omarmen en als we deze tekst als je die zo leest dan zeg je hoe komt Ruusbroek aan om de figuur van Jezus op het moment van zijn kruisdood zo te tekenen en dat is omdat hij Bernard van Clairvaux heeft gelezen en Bernardus van Clairvaux niet blijft stilstaan bij de leidende, bloedige Jezus op het kruis, maar eigenlijk laat aanvoelen dat het kruis gebeuren, dat dat de hoogste uiting is van de liefde die Jezus heeft naar ons toe. Hm? Waar de vijanden, noem het dan, ...de overheden of de farizeen of zo... ...waar de vijanden als het ware... ...Jezus wil uitkrassen uit deze wereld... ...ze moeten hem niet... ...want hij schopt tegen hun schenen... Hij, ...hij volgens hen... ...hij vertekent het grote beeld van Israël... ...daar maakt hij zelf... Dit teken van het uitkrassen, het uiteindelijk de doodsterven aan een kruis, dat maakt hij zelf het hoogste teken van zijn liefde. Want niemand heeft grotere liefde dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
0: Dan noemt Rus ook op een gegeven moment dit ook het uitvloeien van God naar ons.
1: Ja, dus Jezus vloeit naar ons uit, omdat we ons zouden keren naar Hem. God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en we zijn dus een afbeelding van God. Die werkelijkheid is constant aanwezig in het diepste van onszelf, hoewel we ons dat niet altijd zo ervaren. Want vaak hebben wij het besef dat God ver weg is en dat we op onszelf bestaan, los van die relatie met God. Geschapen door God wil zeggen permanent in het bestaan gehouden worden door zijn onhoorbare levensadem en onzichtbare hand die ons in het leven ondersteunt. En zo vloeit door Jezus heen de liefdesaandacht van God, God de Vader, naar ons toe. Jezus laat zien in heel zijn leven, in zijn prediking en in zijn daden, zeker in die laatste week van zijn leven, laat zien wat een boontje God voor ons heeft, hoezeer God ons bemint. Hij laat het concreet als mens zien. En dan gaat het
0: om die minnen gaat het. En die, 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 um, nou, wederzijdsheid is, is niet het goede woord, denk ik, hmm. um, dat... Wat ik wil in is, hij geeft zich aan ons, zodat wij ons aan hem kunnen geven. Maar dan gaat het over overgave.
1: Dat gaat over overgave, ja, uiteindelijk wel. En dan is de eerste overgave is van God uit. Hè? Je moet eigenlijk zeggen, God is niet in zijn hemel gebleven. Is niet op zijn troon blijven zitten. God is niet op zichzelf gebleven. Hè? God heeft zich getoond hè, naar buiten, hè? In het Latijn noemen ze dat intra en extra. Dus de God die vader, zoon en geest is naar onze christelijke traditie, die een gemeenschap van liefde is, heeft precies zichzelf als gemeenschap van liefde geuit naar datgene wat buiten hem is. En het eerste is dan dat hij ons geschapen heeft. De schepping is als het ware de liefdesdaad van God uit naar ons toe. Hij heeft ons gemaakt, maar wel naar zijn beeld en gelijkenis. Dat wil zeggen, hij heeft ons gemaakt niet opdat wij nog op onszelf zouden boeren en zelf zouden ons leven bepalen en zelf de hele zaak zouden inrichten zoals wij het willen, maar hij heeft ons geschapen als een liefdespartner. Dus als, als degene die hem zouden liefhebben, Je zou haast mogen zeggen, God, die natuurlijk ten volle vo volkomen is en, en, en de liefde zelf is, die heeft toch er nood aan dat hij bemind wordt. Die heeft er nood aan dat hij mag ervaren dat zijn liefde overkomt, dat zijn liefde aanvaard wordt, dat zijn liefde ergens in mensen gestalte krijgt, zodat die mens, als het ware, tot het besef komt van... Ik heb mezelf niet gemaakt, ik ben niet op mezelf, maar ik ben een, een gegeven geboren uit God, ik ben gemaakt door God en mijn hoogste ideaal bereik ik maar als ik zijn liefde beantwoord en een mens word zoals hij mij graag ziet.
0: Nou schrijf jij in je notitieboekje, daar ga ik nog even van uit, schrijf je op een gegeven moment van, hij raakt ons aan en het aanraken van hem doet... Maakt het wij naar hem hongeren? Ja. Ik was laatst iemand op bezoek en die, die zei het anders. Hij zegt, ik zoek niet omdat ik uh, iets probeer te vinden... maar ik ben gevonden en daarom zoek ik.
1: Ja, dat, dat, is, dat is ook juist. Ik denk dat je de beide kunt zeggen... en dat is maar van, vanuit welk standpunt je het bekijkt. Als je het van God uit bekijkt... Hè, dan moet je zeggen van... Hij heeft mij geschapen omdat ik... Hem zou terug beminnen. Als je het van mijn kant uit bekijkt, dan moet je zeggen van... ...ik bemin hem terug, want hij heeft mij daartoe geschapen. Dus het, het is een relatie gebeuren. En een relatiegebeuren gaat altijd over twee. En die twee, noem dat A en B. Je kunt het ofwel van A naar B gaan, ofwel van B naar A gaan. Maar het is dezelfde relatie. Alleen, wij mensen hebben woorden tekort om een relatie die tussen twee gaat, omdat dat als het ware ineens te vangen. Wij moeten in ons gesprek altijd verhelderen en verduidelijken vanuit de beide kanten van de relatie.
0: Hij noemt het ook um, dat die aanraking hongerig maakt.
1: Ja, ik denk dat je heel veel uh, wat, uh, wat gaat tussen mens en God... ...dat je dat kunt vergelijken of dat wordt voor je wat duidelijker... ...als je op een gegeven moment, denk ik, eh, kijkt naar het gewone leven... ...naar eh, man en vrouw, naar een gezin met kinderen. Ze raken elkaar aan... ...dat kan met de hand zijn... ...maar dat hoeft niet per se... ...dat kan ook zijn in een woord... ...in een uitdrukking, in een, in een handeling... Dat, ...dat met elkaar omgaan... ...dat geraakt worden door elkaar... ...dat is als het ware een klein bronnetje... ...dat opborrelt... ...en dat mij, mij doet leven... ...een kind wat de liefde van vader en moeder ervaart... ...omdat het kind gewoon... ...een keer lekker eet... ...kan eten of kan spelen met vader en moeder... ...dat kind dat krijgt als het ware in zich een beetje de honger om inderdaad die vader en moeder echt lief te hebben. En dan kan het zijn dat zo'n kind, bijvoorbeeld op de dag van vader of op de dag van moeder, naar vader en moeder gaat en een hele dikke kus geeft aan vader en moeder. En dat komt echt vanuit het hart van het kind, helemaal. Dat kind geeft zich, overgave, dat geeft zich helemaal aan die vader en de moeder die zich aan dat kind hebben gegeven. En het kind blijft toch het kind. Het kind blijft het kind, natuurlijk. En in deze relatie is natuurlijk het kind afhankelijk van vader en moeder. Maar daarin zit alweer die relatie, die afhankelijkheid.
0: Maar, maar ik bedoel ook een beetje die eigenheid. Hè? Jij bent Klaas, je kunt in die gemeenschap met God komen. En toch verdwijnen je niet. Want dan, geeft hij een aantal, dan geef je ook in, in trouwens dit stuk een aantal hele mooie voorbeelden bij.
1: Ja, 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 ja. ja. Dat vind ik het grootste van het christen zijn. Het grootste van het Christen zijn dat is dat wij een godsdienst beleiden, om zo maar te zeggen, waarin wij God werkelijk beleiden als de grootste, de opperste, de algemene, de allerhoogste, of hoe je het ook noemen wilt. En van de andere kant, dat wij beleiden dat wij als schepsel inderdaad in de relatie treden met God, maar dat wij wel onszelf zijn. Je zou kunnen zeggen, de, de liefde van God, de liefde die God is, die heeft hij als het ware vermenigvuldigd in de schepping. Hij heeft zoveel mensen, elke mens is een geschepsel van God, heeft het zoveel, dat zijn allemaal uitingen van de liefde van God. Maar die uitingen van de liefde van God, dat is een eigenheid, dat, dat verdwijnt niet. Wij zullen nooit als een soort druppel in de oceaan uiteindelijk verdwijnen. Wij blijven onszelf, vandaar dat onze naam, de naam die we hebben, zo belangrijk is. Want dat drukt uit dat ik een persoon ben en mag zijn. Ik mag leven van de liefde van God voor altijd. Dat is ontzettend, dat, want het christendom dat een enorme eerbied heeft voor God maar van de andere kant ook het christendom dat een enorme eerbied heeft voor de mens als persoon, als een eigenheid die ten volle zichzelf is, doordat hij doordrongen wordt van de liefde van God.
0: Ja, maar er zit die rare tegenstelling in, die ik in jouw notitieboek ook merk van, de ene kant, uh, je komt dichter bij God, dus jezelf verliezen eigenlijk, en tegelijkertijd zeg je ergens, nee het is juist in die ontmoeting met God, in dat uh, samenzijn met God, dat ik helemaal mezelf word. En, en daar citeer je Augustinus in, dat hij is dichter bij mezelf dan ik bij mezelf ben. Maar dan is de andere kant, door het niet toe te laten, is een enorme vervreemding van God niet alleen maar ook
1: van jezelf. Inderdaad, precies die vervreemding van God wil zeggen... Hè, of heeft te maken met het feit van... dat ik op mijzelf wil bestaan. Dat ik mijzelf, als het ware, helemaal in het middelpunt zet. Een ik maak van mezelf een kokom. Omdat ik vind dat ik... ik moet mezelf zijn, ik moet mezelf realiseren. Ik denk dat er ook op de dag van vandaag... het grote punt is als het gaat over godsdienst... en, en relatie met God en zo. Ik denk dat veel mensen... Zijn daar wat bang voor om zich te geven aan die God of om zich kerkelijk te bekennen of om op een gegeven moment de schrift te lezen. Waarom? Omdat, denk ik, de huidige mens zo staat op zijn zelfstandigheid, ook op zijn prestatie. Je moet eens kijken naar de tv, die wordt overladen met zaken van, van sport. Sport is goed, absoluut goed, er is niets op tegen. Maar het, de verheerlijking van de mens die in de, in de sport zo traagjes of, waren, of, of haast zoetjes binnencijpelt, dat is nu net precies het tegendeel van wat uh, het geloof mij zegt. Ik word pas de mens, niet in de zelfverheerlijking, maar in het feit dat ik een transparant stukje mens mag zijn van Gods liefde.
0: Ruusbroek die vertelt op een gegeven moment ook dat er ook manieren zijn of houdingen zijn waardoor je het leven van de geest naar de geest, zoals jij dat noemt, kunt ondermijnen. Dus dat je niet echt, hé, je zegt al op God gericht te zijn, maar uiteindelijk ben je alleen met jezelf bezig.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ik denk dat, dat is, is een Ruusbroek heeft geleefd vanuit de liefde van God. En die ziet om zich heen. Die ziet zijn medekanunniken, die, die, die ziet de, de middeleeuwse mensen van Brussel, de, de mensen van de gilde en zo. Die ziet het dan allemaal en hij ziet gewoon hoe zij, hoe zij een tegenbeeld vormen tegen datgene wat het evangelie ons, ons meldt over, over God en over Jezus. En vandaar zegt hij van de mens kan zodanig op zichzelf betrokken leven dat hij als het ware die band met, met God verliest. Niet natuurlijk de natuurlijke band, feit dat wij schepsel zijn, zijn wij van, van God afhankelijk, maar de beleving van de realiteit die de mens zelf is, namelijk een schepsel van God. Hij verliest de beleving daar en doordat hij de beleving verliest, vervreemt hij van God, laat hij God als het ware terzijde, zet hij hem op een, op een ander spoor.
0: Ja, maar je kunt ook zo in beslag genomen worden door God. En nu ga ik mezelf tegenspreken: dat je deze wereld vergeet, dat je denkt van ja, leef je nog wel in deze wereld? He, dat, dat kan heel makkelijk gezegd worden.
1: Ja, ja. Maar daar heeft denk ik Rusbroek ook over nagedacht. En het is Rusbroek die op het einde van al zijn werken naar voren brengt het, de figuur van de gemeene mens. Zo noemt hij dat: gemeene mens, gemeene mens. Maar gemeen in de Middel-Nederlandse betekenis. Wij zouden daar nu van zeggen algemeen, gemeenschappelijk. Dus Ruusbroek tekent op het einde van al zijn werken de persoon, de gave mens, die het meest beantwoordt aan de liefde van God. En die noemt hij dan gemeene mens. Wat betekent dat? Dat betekent dat deze mens het besef heeft van dat hij niet um, op zichzelf leeft, maar dat hij beschikbaar is. Hij is gemeenschappelijk. Hij is er voor de gemeenschap. Hij is een gemeenschapsmens. Hij is betrokken op zijn medemens. Zoals God betrokken is op de mens, zijn liefde geeft aan de mens, zo is deze mens betrokken op zijn medemens. Daarin is hij het spiegelbeeld van wie God wil zijn. God is trouwens... Vader, zoon en geest, dat is al een gemeenschap, dat is een gemeenschap van liefde, die zijn op elkaar betrokken, vader, zoon en geest intern in God zelf zijn op elkaar betrokken en daarvan wil die mens het spiegelbeeld zijn. En zodoende is die mens betrokken op zijn medemensen, hij is gemeenschappelijk, hij is beschikbaar voor de anderen, hij is sociaal ingesteld, hij, hij laat zijn liefde doorvloeien, ...naar de andere mensen. Dat is zijn liefde, jawel, dat is zijn liefde... ...maar veel meer, dat is Gods liefde... ...waarvoor hij zich ontvankelijk heeft gemaakt. Hij is als het ware het doorschijnende vat... ...waardoor de liefde die God heeft voor de mens... ...heeft zich in hem gerealiseerd... ...en is door hem en in hem uitgevloeid naar de anderen. En zo is hij een, een zichtbaar teken... ...van Gods aanwezigheid in deze wereld.
0: Dat is een ander punt... Um... En dat, dat komt bij Rootspuffer voor, maar ook bij de andere mystieker in de middeleeuwen, uh, maar ik vind het ook bij Johannes van het Kruis heel sterk, dat je door de liefde, door die liefde van God gekwetst wordt.
1: Ja, dat moet je dan goed verstaan. Dat zijn de liefdeswonden, de kwetsuren van liefde. Dat gaat het niet over een lichamelijke wonde, een echte kwetsuur, een, waar je een pleister op legt. Als het gaat over de wonden, de voelera in het Latijn, zoals de mystici van de middeleeuwen dat uitdrukken. Ik denk dat wonden te maken heeft met iets op het geestelijke vlak. En dan heeft het te maken met een aanraking. Iets wat mij, mij toucheert, zeggen de Fransen. Hè, iets wat mij aanraakt. En dan, dan heb ik het gevoel van, er komt iets van buiten op mij af, waarop ik moet reageren. En kan dat? Ja, dat kan. Dat, denk ik, maken wij altijd mee. Eh... ...neem je zit naar een mooie film te kijken in, eh, op de tv... ...dan word ik geraakt. Ik word geraakt door de liefde die daar mensen naar elkaar toespelen... ...of door het eh, ruzie die ze hebben of zo. Ik word daardoor geraakt. Wel, dat geraakt zijn, dat is... ...maar als het dan gaat bij God, in deze context... ...gaat het dan over de liefdes. Het, liefdes... ...het door de liefde aangeraakt worden... ...zodat het mij van binnen kwetst raakt, iets achterlaat in mij, een spoor achterlaat, waardoor ik op een gegeven moment uit mezelf word getrokken hm? en in niet meer in mezelf blijf.
0: Kan het ook zo zijn dat je op een gegeven moment in die aanraking, um, die heb je gehad, maar dat er momenten komen dat je het kwijt bent ah, ja, ja, ja. en dat je in een soort van, en ik, ik ga niet naar de donkere nachten als een soort uh, depressiviteit, want dat, dat wil ik niet helemaal gewoon dat je in die uh, relatie met God hem totaal niet meer ervaart, maar hij, je weet hij is er, maar, maar dan?
1: Ja, dus dat maakt denk ik elke mens mee die op een gegeven moment in zijn leven de weg gaat naar God toe, ik denk dat die weg altijd begint met een geraakt worden door hem, met de liefdeswonden, dat wordt ook heel prachtig uitgedrukt bij die middeleeuwse mystici, maar daarna na het geraakt zijn, en nadat de mens daarop heeft geantwoord ...met wederliefde, dan volgt er een periode dat hij dat geraakt zijn niet meer voelt. En dan dat, ja, dat wordt dan wel verschillend uitgelegd. Hè? Het niet meer geraakt zijn door God, dat wil zeggen het niet meer voelen van het geraakt zijn door God... ...dat kan uitgelegd worden van, oei, ben ik tekortgeschoten in wederliefde? Of wat is hier aan de hand? De mens snapt het niet, Rusbroek gaat in zijn brulog, zijn hoofdwerk, daar heel uitvoerig en uitdrukkelijk over spreken. Ligt de oorzaak bij mij, of waar ligt de oorzaak? En Rusbroek zal dan zeggen, de oorzaak ligt niet bij jou. Het is niet omdat je hem minder lief hebt, dat hij zich nu niet meer laat voelen, maar God verbergt zich als het ware. Hij laat zich niet voelen, hij probeert mij tot een standvastigheid te brengen in mijn geloof. Ooit heb jij ervaren dat God bestaat. Ooit heb jij ervaren dat hij zijn liefde aan jou heeft geschonken. En ooit heb jij, ben jij gewoon tot de conclusie gekomen, ik moet hem lief hebben. Daarin standvastig zijn. En het niet meer laten afhangen van het gevoel dat je nog eens een keer geraakt wordt door God. Niet het gevoel is dan de basis, maar het geloof ...in God is dan de basis en daarom moet je doorgroeien. En deze periode, waarin je God niet meer ervaart... ...waarin de aanraking wegblijft, het gevoelsmatige wegblijft in je leven... ...is niet een kwestie van God bemoeit zich niet meer met jou... ...of jij bent tekortgeschoten... ...maar dat is een doorgroeien over de gevoelsmatigheid heen... ...naar een vaste wil om God te dienen, liefde te hebben... Zoals hij dat van jou wil.
0: Is nou die liefdesrelatie tussen God en mens, uh, is dat pure wederkerigheid of is er ook gelijkwaardigheid aanwezig?
1: En ik zou haast zeggen beide. Er is dus een, een, een afhankelijkheid aanwezig, maar er is ook een wederkerigheid aanwezig. En een gelijkwaardigheid ook. Op een gegeven moment ook. De mystici, zeker als ze iets gaan beschrijven van het laatste stadium als het ware, van het op weg zijn naar God, als ze zo uh, gegroeid zijn naar een, een gelijkheid met God, dan voor het gevoel, zo drukt Rusbroek zich uit. Voor het gevoel wordt dan de afstand die er is tussen God als schepper. ...en de mens als schepsel, die afstand wordt verkleind. En die afstand is niet iets van hoog en laag... ...maar die is iets van, ja, van links naar rechts, als het, om het zo maar te zeggen, horizontaal. De mens wordt zodanig helemaal opgenomen in de liefde van God... ...dat hij als het ware verdwijnt, met tussen aanhalingstekens... ...in die liefdeservaring van God, in het beleven, in het, in het God beleven... Is God en mens zijn het volkomen gelijkwaardige partners, als het ware? Terwijl in feite God, in de zijnsorde, in de bestaansorde, God is die de mens overstijgt.
0: Ik heb een stuk, in uh, bladzijde 152 staat daar een stukje over. Um, een stuk van Rutsbroek zelf. En uh, het commentaar wat jij geeft, kun je dat misschien
1: lezen? Rutsbroek schrijft: Heer, dringend vraagt gij in het diepste van mijn geest. Dat ik u zie zoals gij mij ziet. Dat ik u bemin zoals gij mij bemint. Uit het aanschijn van de minne die God is... ...schijnt een haastig licht als een bliksem... ...in het open hart van een innige mens. En in dat licht spreekt de geest van onze Heer... ...ik behoor jou toe en jij behoort mij toe. Ik woon in jou en jij leeft in mij. Met deze laatste woorden... Geef Rusbroek een eigen vertaling van een vers uit het hooglied. Mijn lief is van mij en ik ben van Hem. Pomerius, Rusbroeks biograaf, vermeld dit vers woordelijk wanneer hij schrijft over de laatste jaren van Rusbroek. Blijkbaar, wegens momenten van geestelijke afwezigheid en lichamelijk onvermogen om de mis te lezen, had de proost het hem verboden. Maar Rusbroek gaf als antwoord. Verbiedt het mij niet, Heer Proost. Het wordt niet veroorzaakt door mijn ouderdom, maar het is een vrije genadegave van de Heer. Ook deze keer bezocht mij de Heer Jezus met een verrukkelijke zaligheid en hij sprak tot mij deze woorden. Gij zijt van mij en ik ben van u.
0: Je kunt nu op een bank buiten gaan zitten en hierover na gaan denken en dan kom je niet meer uit.
1: Ja, ik vind dit de prachtigste tekst die ik ooit in Roosbroek heb gevonden. En waarom? Dat is een tekst waarin niet meer ik mijn gebed formuleer naar God toe... ...maar waarin God, als het ware, zijn gebed formuleert naar mij toe. God zegt, ik behoor jou toe. Dat zegt God, hè. God zegt toch van, uh, ik, ben niet, uh, ik zit niet in mijn hemel, ik zit niet in mijn troon, ik ben dan niet alleen... Ik vergenoeg mezelf in mezelf. Nee, ik, God, behoor jou toe. En jij behoort dan aan mij toe. En weet je, ik woon in jou. En jij leeft in mij. De gelijk, gelijkheid, of moet ik zeggen, het, het leven in elkaar, maar dan van God uitgezien. Dat is, dat is, dit moet Rusbroek zeker geschreven hebben vanuit een enorme beleving van de godsrelatie van hemzelf.
0: In het boek wat je geschreven hebt of ook in gesprek met drie vrienden, eindig je elk stukje, om het zo maar te zeggen, met een overweging en een gebed. Zou je dit ja. deze keer willen lezen?
1: Ja, ik zal het eerst lezen. Levend in zijn verborgen minnen, altijd weer opvlakkerend in de grauwe alledaagsheid, steeds weer oorspronkelijk nieuw, in elke beleving en herdenking. Zo is zijn stille omgang met mij. In de Heer zijn is mij genoeg. En dan heb ik dat verwoord in een gebed. Dit zegt mij de Heer. Geef jij jezelf aan mij, dan geef ik mezelf aan jou. Op deze wijze woon ik in jou en leef jij in mij. Zo leven wij in elkaar.
0: Ik moet aan een tekst denken van uit de Colossensebrief. Als Christus verschijnt, die ons leven is en niet wordt of zal worden, maar hij is ons leven. Daar kun je toch niet bij met je verstand?
1: Nee, absoluut niet. Joop, daar kun je niet bij met je verstand. Maar dat is nu net die hele mystieke wereld, uh, moet ik zeggen. Dat is, wanneer wij als gedoopte mensen uiteindelijk tot een soort besef mogen komen, en dat is dankzij God, dankzij zijn aanraking, wanneer wij tot besef mogen komen wat er met ons aan de hand is. Wij zijn christenmensen. Wij geloven dus dat God bestaat dat God hij, zich heeft geopenbaard. Dat heeft hij al gedaan bij Mozes, dat doet hij bij Jezus. Ons christelijk geloof is een, een geloof in een God die leeft en die zijn leven aan ons heeft meegedeeld. Wij als christenen, wij mogen dat weten wanneer we gedoopt zijn. Gedoopt worden, dat is gedoopt worden in God en met God en dus leven naar het beeld van Jezus, God in jezelf mogen ervaren dat is de geloofskennis. Wanneer die geloofskennis in de loop van mijn leven, door mijn bidden, door mijn lezen, door mijn ontmoetingen, langzaamaan, wanneer die kennis levend wordt, als het ware besef wordt, dan ga ik pas, denk ik, beseffen hoe, hoe zeer in, in wat voor een wereld ik eigenlijk leef en sta. In die wereld die helemaal door God wordt ervaren. Dan is de afstand die wij normalerwijze ervaren tussen God en ons, God in de hoge hemel en wij op deze aarde, die afstand is helemaal weg, dan is er alleen een God die heel dichtbij is, die in mij woont, waarin ik woon, een wederkerigheid van het leven van God in mijn eigen leven, op basis van het feit dat ik een gedoopte mens ben, gedoopt in de naam van de drie ene God.
0: Als het leven wat we leven is weerbarstig. De wereld waarin we leven is weerbarstig, afgezien van de rampen die plaatsvinden, oorlogen. Dan nou, zegt rus ook op een gegeven moment dat doordat je in die relatie bent, doordat je het besef hebt dat je in deze wereld leeft en doordat je in die gemeenschap met God leeft, kun je ook die situatie doorzien waarin je je bevindt. En dat vind ik een hele lastige, want dat kan natuurlijk twee kanten op.
1: Ja, je gaat uiteindelijk zien hoe prachtig, hoe weldoend... Hè? ...het is om in God te mogen leven... ...in deze gedachte die we zojuist hebben uitgedrukt... ...dat is als het ware de weelde van het leven... ...en dat tegenover staat als het ware het doornachtige het doornachtige het, het, van de weerbarstigheid zoals jij dat noemt de weerbarstigheid van deze wereld dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die krakke leven in onze vaas hè? dat heeft te maken met wat de christelijke traditie uitdrukt met het zondebesef met de erfzonde, dat, dat wordt al duidelijk in de verhalen de eerste verhalen van de eerste twaalf hoofdstukken van het boek Genesis hè, dus de met de Ark van Noach en met de Toren van Babel, verhalen waarin wordt uitgedrukt dat de werkelijkheid niet is zoals ze zou moeten zijn. Maar dat die dwars bovenop staat. En dat is denk ik het spanningsveld waarin ook elke mystieke mens, allee, mensen die in de diepte van zijn geloof mag leven, in dat spanningsveld staat. En vandaar dat die ook een gemeine mens wordt, dat wil zeggen een beschikbare mens... dat die overal in deze wereld waarin die weerbarstigheid zich toont... in, in zieke mensen, in mensen die op een gegeven moment geestelijk verloren lopen... in de wirwar van dit bestaan eigenlijk een, een mens van liefde wil zijn... als transparant van Gods liefde naar deze mens.
0: Maar ga je dan ook, kun je op een gegeven moment ook gaan doorzien wat er werkelijk gebeurt? Want wij zien vaak het uiterlijk alleen... Um, we zien vluchtelingen over de grens komen, we zien een heleboel, we oorlogen. Ga je dan ook zien hoe jij op een goede manier kunt reageren? Want dan moet ik een beetje aan Marta en Marie, Maria denken, maar goed, dan ga ik witte veel naar de christelijke kant, denk ik.
1: Ja, je moet natuurlijk allereerst zeggen dat eh, neem die vluchtelingenstroom of neem de oorlog in de Oekraïne op dit moment. Dat die mensen die in die situatie zitten, dat zijn mensen die echt in die situatie ten volle beleven. Die zitten in de puree, die zitten in de, in de miserie. Die, die maken dingen mee die niet leuk zijn. Op een gegeven moment zouden ze hun leven verfoeien. En zou het kunnen zijn, in de uiterste gevallen, dat mensen gewoon zelfmoord plegen? Dat ze zeggen, ik wil, er, ik wil eruit, ik kan dit niet meer hebben. Ik, 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 ik ga eraan kapot. Dat is inderdaad zo. Daar tegenover staat dan dat de boodschap van het christendom dan is van... Allereerst in deze situatie deze mensen helpen. Dan is niet primair meer mijn prachtige gedachte over het geestelijk leven... ...wat we het zojuist, zojuist over hebben gehad. Dat is allemaal goed. Maar dan is mijn, mijn, mijn leven met God... ...betekent dan allereerst help deze mens. Zelfs zo Joop dat ook in de middeleeuwen... Bijvoorbeeld ...ook in een boekje van Rusbroek naar voren komt... Van, ...dat hij aan Margriet zegt staat in het andere hoofdstuk. Wie is Margriet? Dat is die Clarisse, hè, waar een boekje voor heeft geschreven. En dat was een uh, zieke zuster in haar kloostertje. En uh, die uh, ha had een brief geschreven, een, een klein briefje naar Rusbroek. En die zei, Ruusbroek, ondanks het feit dat wij hier een monastiek kloostertje zijn, heb ik toch zo vaak uh, dat ik moet, uh, voor mijn zieke medezuster moet komen, dat ik niet naar de mis kan gaan. Is dat niet erg? Ruusbroek schrijft terug... ...doe maar... Hè, ...help je medezuster maar... in haar ziek zijn... ...en verzuim de mis... ...omwille van het feit dat je voor de medezuster... ...moet instaan. Kijk, daar, daar vind ik... ...legt Ruusbroek de juiste klemtoon. Het gaat niet over dat ik zoveel mogelijk naar de mis ga... of zoveel mogelijk in de Bijbel lees... of zoveel mogelijk geestelijke gedachten heb... of zelfs notitieboekjes aanleg... over de mooiste regels... die ik ergens vind. Het gaat erom... dat ik een mens van liefde ben... Concreet een concrete mens van liefde ben voor de ander. Je zou haast kunnen zeggen... wanneer er een... een, een vervreemding is, wanneer er een, een dode is... en zo, gaan de mensen... met hun bloemen en hun kaarsen naar de plek... waar het ongeluk gebeurt. Ah, wel, kijk... Dat is een uiting van liefde die dan het belangrijkste is. Dan, dan wordt dat concreet.
0: Je had het eerder over God toebehoren. Uh, wat betekent dat?
1: Met toebehoren bedoel ik gewoon dat, dat een mens zich helemaal wendt naar God toe. Dat hij, dat hij aandacht heeft voor het, voor het God. Dat hij niet langsloopt of verwijderd of, of zich niks ermee te, niks te maken heeft... Toebehoren wil gewoon zeggen van er is een relatiepatroon waarin ik inderdaad wil leven dat wil ik bewaren een man en een vrouw die elkaar toebehoren dat wil gewoon zeggen van ze zijn er voor elkaar
0: is in die relatie met God heb je het over de minnen gehad, de liefde gehad is het verstand dan uitgeschakeld?
1: nee, absoluut niet het verstand is absoluut niet uitgeschakeld maar daar heb je weer een hele kwestie van, in de meeste gevallen hebben wij het idee dat ons verstand het grootste vermogen is. En dat ons verstand primair is. Dat we alles met ons verstand kunnen bevatten. En wat doet het verstand? Dat redeneert, dat analyseert, dat probeert woorden te vinden voor werkelijkheden. Het verstand is dus een vermogen... Waarmee wij als geestelijke mensen in het leven staan. En in de meeste gevallen beschouwt men dat als het hoogste. En daar zit nu precies het verschil. Het verstand heeft ook nog een andere kant. En ik zou dat willen noemen eh, besef. Het eerste wat ik uitdrukte met analyseren en eh, verklaren en zo, dat is op het begrippelijke vlak. Begrip hebben, greep hebben op iets, begrijpen, is het woordje zegt het al, ik heb begrip erover, maar begri begrijpen en begrip hebben dat wil zeggen het is van mij, ik heb het in, in regie, het is van mij, maar het verstand heeft ook een ander uh, facet en dat noem ik besef. En dat wil eigenlijk zeggen, niet meer het grijpen, maar het ontvankelijk zijn. Het ontvankelijk zijn voor een realiteit die hoger is dan mijn verstand. Het, 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 als het ware, ik, ik, ik mag het proeven, maar het gaat mijn uitdrukking te boven. Ik smaak iets, ik heb lekker gegeten, maar ik kan niet zeggen wat het is. Maar ik heb wel lekker gegeten. Dat besef van dat wat boven het verwoorden uitsteekt, hè? dat besef, dat heb ik bij God nodig. Want anders, als ik God ga begrijpen in de zin van greep erop hebben, dan maak ik God tot iets wat ik in mijn broekzak kan steken. En dat kan niet. Hij overstijgt mij.
0: Dus God is niet te veroveren, zeg je?
1: Nee, God is niet te veroveren. God is niet te veroveren, met mijn begrippen, met mijn verstand is God niet te veroveren. Vandaar dat men ook altijd spreekt in heel ons geloof over het hart, het hart en de liefde en de minne. Dat is, dat is een relatieterm. Begrijpen, dat is, heel de wetenschap doet dat. De wetenschap is het grote terrein van het begrijpen, namelijk oorzaak en gevolg willen weten wat daar gebeurt in die materiële toestanden. Neem de natuurkunde, neem de, de geologie of, of de astronomie... of hoe dan ook, of, of heel het leven van ons... ook al als mens, sociologie en economie en zo... dat heeft allemaal te maken met het menselijke... en dus met mijn verstand, met het begrijpen... het willen weten wat daar gebeurt. Maar het overstijgt nooit de werkelijkheid. blijft binnen die eigen werkelijkheid gevangen...
0: Vraagt het om bescheidenheid van onze kant?
1: Ja. ja, zeker.
0: Dat mis ik in deze tijd wel eens.
1: Ja. ja, en dat komt natuurlijk omdat wij in onze tijd, denk ik... ...maar ik denk dat het van alle tijden is... ...omdat wij onszelf zo centraal stellen. Wij zijn, wij accapareren heel deze wereld. Hè? Wij veroveren de wereld. Hè? We maken de wereld tot ons centrum. En dat is van de ene kant goed, dat is niet slecht... Maar het is niet het enige. Het is, daarmee houdt het mens zijn of het, het zijn in deze wereld niet op.
0: Heb je het in het, in het dagboekje van jou, en dat moeten we een beetje mee eindigen, denk ik, heb je het op een gegeven moment over het schouwend leven. Ja. En dan kom je een heel lastig terrein Kom je daar terecht.
1: Ja, dat is natuurlijk een term, schouwen, dat is een term van vroeger. Een visioen komt daar aan, schouwen, visie, zien. Dat is een term die in de loop van de tijden gegroeid is, trouwens. Bij Rusbroek sprak, hij sprak nog niet over mystiek. Dat doen wij, wij pas, die termen. Is... Ja, het heeft een hele
0: rare connotatie, kan het hebben. Van een, 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 je kunt er heel mistig bij denken, laat ik het zo zeggen. Maar mystiek is in wezen, alleen in de beleving gaat het over.
1: Mystiek gaat altijd over beleving. Het gaat over, over uh, schouwen, de term schouwen en de term mystiek en zo, dat zijn natuurlijk termen. Wat bedoelen ze daar nu mee? Dat bedoelen ze mee dat je besef krijgt van datgene wat uh, overstijgt. Wat, wat verder is. Hè. God zien, we, we, daar spreken we ook over. God zien. Je kunt God natuurlijk niet zien. Hè. Het is, het, ja, misschien moet ik iets, eerst iets anders zeggen. En dat is dit. Dat wij mensen proberen... alles wat met God te maken heeft, het goddelijke... proberen we onder woorden te brengen. Dat doet de schrift al. Hè. De, schriften, de evangelie doen dat ook. Die proberen het onder woorden te brengen. Maar je moet altijd beseffen dat als het gaat over dat geestelijke, als het gaat over het Eerste Testament of het Tweede Testament, of in, in geestelijke teksten, dat wij altijd spreken met menselijke, beperkte woorden. Ik heb dat wel eens vergeleken met de ruimtevaart. Ruimtevaart, een raket met stuurmotoren. Ze zitten helemaal in de kop van de raket, daar zitten de astronauten en die gaan naar de maan. Die raket die zorgt dat de zwaartekracht wordt overwonnen. En dan komen ze uiteindelijk buiten de zwaartekracht terecht. Dan hebben ze die raket niet meer nodig. Die worden afgeworpen. En het, de capsule met de astronauten, die, die gaan verder richting maan. Mijn woord, richting God, mijn woord is een raket. Dat wil zeggen, in die richting. Daar ergens moet je het zien. Maar mijn woord komt niet meer aan. Dat valt weg. Woordeloos, woordeloos gaat mijn besef verder tot in het hart van God. Maar waar ik geen woorden meer voor heb.
0: Je eindigt dat, die, dat vijfde hoofdstuk in het boek euh, met het eerste lied van de midden. Ik moet er eigenlijk een beetje om lachen, want wat je daar... Of om lachen niet, ja nee, eigenlijk wel. Want wat je daar doet is in wezen die twee belangrijkste geboden die Jezus ook vertelt. Van God liefde met heel je hart, heel je verstand, heel je, heel, heel je lichaam. Mm. En de naaste liefhebben als jezelf, ik citeer waarschijnlijk niet helemaal correct... ...maar goed, je weet wat ik bedoel. Um, kun je een stukje lezen hoor?
1: Het eerste lied is het lied van de minnen... ...tot God en tot de medemensen. God, beminnen en de naaste, naar God toe... ...omwille van God en in God. Dat is het hoogste en meest gelukkig makende stem... ...in het zangkoor van de hemel en de aarde. Ja, dat, dat komt uit het boek van de Zeven Trappen... Hè? een boek wat uh, het werk wat Ruusbroek heeft geschreven ook voor een slotzuster en waarin hij probeert om haar wat motieven aan te reiken om dus de getijdengebed, telkens met aandacht te bidden hè. en dan heeft hij het over liederen vier liederen en het eerste lied dat is het lied van uh, het eerste en het tweede gebod hè. God uh, liefhebben en de medemens dat is de kern, dat is het eerste lied daar gaat het eigenlijk om, in heel mijn leven
0: dat zegt Jezus ook. En dat is wat we het liefst vergeten, denk ik. Ja,
1: ja. ja. Uh, dat is ook iets. Hè. Uh, heel dat geestelijke leven, de mystiek en ook ja, zo'n zo dingen. Dat, dat gaat niet langs het evangelie. Dat gaat niet buiten uh, de testamenten om. Dat, dat, is, dat is gevoed vanuit het christen, de christelijke visie op heel het gebeuren. Op heel het, ja, het menselijk gebeuren en zo. Hè. Dus uh, Soms dat heb ik wel eens gedacht na afloop, als het boek dan geschreven is en het wordt in druk uitgegeven, dan denk ik heb ik eigenlijk wel voldoende aangegeven dat alles wat hier wordt gezegd, dat dat steunt op het evangelie dat dat evangelie is die, die mystici, die, die mystieken en zo, die daar helemaal boeken over schrijven die zou je kunnen lezen als dat zijn een soort ruimtevaders naar God toe ...maar die hebben de Bijbel op de aarde gelaten... ...die hebben ze weggelaten... ...maar dat is niet waar... ...alles wat zij uitschrijven... ...is hun beleving... ...maar dat is hun beleving op basis van het feit... ...dat zij... ...christen mensen gedoopt... ...en, en dat beleven... ...dus dat zij het evangelie... ...het eerste testament en het tweede testament... ...dat ze dat volledig als het ware hebben... ...opgenomen in zichzelf... ...dat is vlees en bloed voor hen geworden... ...en vanuit dat feit... Zijn zij transparant geworden van Gods liefde en willen zij Gods liefde ook doorgeven aan de mensen. Ze zijn dus niet a-evangelisch of on-evangelisch, maar ze zijn in de grond evangelische mensen, maar wel met een eigen woordenspel.
0: We kunnen weer terug naar het begin van het gesprek, waarin waar je een, een prachtig citaat hebt gelezen over... Uh, hij heeft zijn arme wijn wijd open gedaan. Ja. Maar verder op de pagina is er nog een heel mooi stukje. Misschien kunnen we daarmee eindigen wie Christus was... en hoe we om, naar hem kunnen kijken.
1: Ja, het stukje luidt al dus. Bemerk hoe Christus zich aan allen wegschonk in oprechte trouw. In zijn verheven bidden vloeide hij innig uit naar zijn vader... voor allen die gered willen worden... Christus was dienstbaar door zijn minnen, zijn onderricht, zijn troost, zijn mildheid, zijn barmhartige vergiffenis. Zijn ziel en lijf, zijn leven en sterven, daarmee stond hij iedereen ten dienste, als ook met zijn sacramenten en zijn gaven. Ik heb dat dan zo verwoord, allereerst in een overweging. Ook Christus heeft lijden doorstaan en geleden om jouw en wil en je voorbeeld nagelaten, omdat je in zijn voetstappen zou gaan. Onze zonden heeft hij gedragen in zijn lichaam en op het hout, omdat wij zouden leven voor de gerechtigheid ontrukt aan de zonde. Naar de eerste brief van Petrus. Mijn gebed is dan, leidsman ten leven, doe mij stil bij u verwijlen, en opzien naar uw doorboorde zijde, die kleine opening van uw hart, waar gij mij bergen wilt in de stilte van uw verbondenheid met de Vader, die altijd wellende bron in de rots holte, die vloeit en vloeit en overvloeit tot behoud van mijn leven. En zo is het maar net, hè? Ja, zo is het, ja. Dat, als ik dat nu weer herlees, ik heb dat misschien ja, jaren geleden uh, genoteerd en opgeschreven, als ik dat nu weer lees, dan moet ik zeggen, ja dat zo beleef ik als ik het evangelie lees. Dat is de Jezus voor mij. Deze mens die zich helemaal heeft gegeven aan mij en die mij helemaal wil opnemen in zijn leven. En ik doe dat nu wanneer ik de schriften lees, wanneer ik het evangelie bemediteer en wanneer ik de sacramenten mag beleven.
0: Ik word hier wel later, dankjewel.
1: Dankjewel Joop.
0: En dit is Klaas Blijlevens en met hem had ik het over één hoofdstukje, één hoofdstuk slechts uit het boek Rusbroek in gesprek met drie vrienden. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Hanewijn in Antwerpen in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Goed nogmaals dus tot over dit gesprek met Kapusijn Klaas Blijlevens.